0: Continuamos con nuestro profeta Isaías, grandes lecturas con este profeta y terminaremos el libro de Baruch el día de hoy con grandes noticias hermosas y continuamos con el libro de Proverbios. Me encanta cómo el profeta Isaías nos, nos llama la atención sobre no poner atención a los necios. Pues Dice muchas cosas para perdernos del camino y su corazón pues está siempre más pendiente de las cosas malas. Y nos habla de esa fusión del espíritu que vendrá, que vendrá desde lo alto, que traerá de nuevo la equidad, que traerá la justicia y como frutos de la justicia siempre está la paz. Qué bonito que hoy lucháramos por un mundo más justo donde reine la paz, donde haya equidad, donde todos nos sintamos seguros que podamos decirle al Señor que sentimos que su Espíritu está con nosotros, pues siempre hemos estado esperando eso, que Él nos salve, que Él quite de todos nuestros opresores de encima, que Él nos traiga la salvación, que Él nos traiga la paz. Ojalá que cada uno de nosotros hoy le digamos al Señor que nuestros ojos están listos para ver la llegada de su paz verdadera de aquella que nos ayuda a encontrarlo a él y saber que nada ni nadie nos puede quitar el gozo de estar con el señor y también es lo mismo que nos comunica el profeta Baruch y hoy terminaremos con otra oración pero ya no es él quien la hace tenemos que acordarnos que para muchos de nuestros biblistas Baruch era el secretario de Jeremías y hoy tendremos esa carta final que yo Pienso que es como una oración de Jeremías que se la escribe a los exiliados y les anuncia que su corazón tiene que estar puesto en el Señor y no en las cosas materiales. Pues están viviendo en una hermosa ciudad que los puede distraer fácilmente. Están viendo grandes construcciones que los pueden distraer fácilmente, que los pueden deslumbrar. Están en Babilonia, donde hay un Dios al cual ellos le rinden culto y la gente se puede confundir. Que nunca ni tú ni yo nos confundamos y sepamos que Yahvé, ese Dios uno y trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que se preocupa por nosotros. Es el que se preocupa por el huérfano, por la viuda, por el que pasa hambre, por el que está triste, por el que está solo, por el que está desnudo, por el que está hambriento, por el que está en la cárcel, por el que no tiene nada ni a nadie. Así que Sigamos descubriendo a este Dios maravilloso que se preocupa por ti, por mí y que quiere salvarnos. Estaremos leyendo hoy Isaías capítulo 37 y 38. Terminaremos el libro de Baruch leyendo los capítulos 5 y 6. Y continuaremos con el libro de Proverbios capítulo 11, versos 25 al 28. Este es el día 208. Empecemos. Empecemos. Isaías capítulo 37 Cuando lo oyó el rey Ezequías, desgarró sus vestidos, se cubrió de saco y se fue al templo de Yahvé. Envió a Leaquín, mayordomo, a Sebna secretario, y a los sacerdotes ancianos cubiertos de saco donde el profeta Isaías, hijo de Amos. Ellos le dijeron, así Habla Ezequías. Este día es día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los hijos están para salir del seno, pero no hay fuerza para dar a luz. ¿No habrá oído Yahvé, tu Dios, las palabras del copero mayor, al que ha enviado el rey de Asiria, su señor, para insultar al Dios vivo? ¿No castigará a Yahvé, tu Dios, ¿Las palabras que ha oído? Dirige una plegaria en favor del resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo, Así dirán a su señor, Esto dice Yahvé. No tengas miedo por las palabras que has oído con las que me insultaron los criados del rey de Asiria. Voy a poner en él un espíritu, oirá una noticia y se volverá a su tierra y en su tierra yo lo haré caer a espada. El copermayor mayor se volvió y encontró al rey de Asiria atacando a Libna, pues había oído que había partido el aquis porque había recibido esta noticia acerca de Tiracá, rey de Cus. Has salido a agarrear contra ti. Zenaquerif volvió a enviar mensajeros para decir a Ezequías. Así hablarán a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en el que confías pensando. No será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria. Bien, has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países entregándolos al anatema, y tú te vas a librar. ¿Acaso los dioses de las naciones salvaron a aquellos que mis padres aniquilaron, a Gozán, a Harán, a Resef, a los Edenitas que estaban en Telbasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de Lair, de Sefarbaín, de Ena y de Abá? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo a Yahvé y Ezequías la desenrolló ante Yahvé. Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahvé. Yahvé Sebaot, Dios de Israel, que está sobre los querubines. Tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú el que has hecho los cielos y la tierra. Enciende, Yahvé, tu oído y escucha. Abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Zenaquerif ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y su territorio y han entregado sus dioses al fuego porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de su mano y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, Yahvé. Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías. Así dice Yahvé, Dios de Israel, a quien ha suplicado acerca de Senaquerí, rey de Asiria. Esta es la palabra que Yahvé pronuncia contra él. Ella te desprecia. Ella te hace burla. La Virgen, hija de Sión, mueve la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantas tus ojos altaneros? Contra el Santo de Israel. Por tus siervos insultas a Adonai y dices, Con mis muchos carros, subo a las cumbres de los montes, a las laderas del Líbano, Derribo la altura de sus cedros, la flor de sus cipreses. Alcanzo el postrer de sus refugios, su jardín del bosque. Yo he cavado y bebido en extranjeras aguas. Secaré bajo la planta de mis pies todos los nilos del Egipto. ¿Lo oyes bien? Desde antiguo lo tengo preparado. Desde viejos días lo había planeado. Ahora lo ejecuto. Tú has convertido en cúmulos de ruinas las fuertes ciudades. Sus habitantes de débiles manos, confusos y aterrados, son planta del campo, verdor de hierba, hierba de tejados, pasto quemado por el viento de oriente. Si te alzas o te sientas, si sales o entras, yo lo sé. Y que te alzas airado contra mí pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, voy a poner mi anillo en tus narices, mi brida en tu boca y voy a devolverte por la ruta por la que has venido. La señal será esta. Este año se comerá lo que rebrote, lo que nazca decía sí al año siguiente. Al año tercero, siempre ni ciegan planten las viñas y coman su fruto. El resto que se salve de la casa de Judá echará raíces por debajo y fruto en lo alto. Pues saldrá un resto de Jerusalén y supervivientes del monte Sión. El celo de Yahvé, Sebaot, lo hará. Por eso así dice Yahvé del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad no lanzará flechas en ella. No le opondrá escudo. Ni alzará en contra de ella empalizada. Volverá por la ruta que ha traído. No entrará en esta ciudad oráculo de Yahvé. Yo protegeré a esta ciudad para salvarla. Por quien soy y por mi siervo David. Aquella misma noche salió el ángel de Yahvé. E hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres. A la hora de despertarse por la mañana, no había más que cadáveres. Cenacherib, rey de Asiria, partió y volviéndose se quedó en Nínive. Y sucedió que, estando él postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelec y Zareser, lo mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Su hijo Asaladón reinó en su lugar. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amos, vino a decirle, así habla Yahvé, haz testamento porque muerto eres y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé. Dijo, Ah, Yahvé, dignate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahvé, diciendo, Vete y di a Ezequías, así. Habla Yahvé, Dios de tu padre David. He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de tres días subirás al templo de Yahvé. Añadiré quince años a tus días. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad. Isaías dijo: Traigan una masa de higos Aplíquenla sobre la úlcera y sanará. Ezequías dijo, ¿Cuál será la señal de que subiré al templo de Yahvé? Isaías respondió, Esta será para ti, de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. Mira, voy a hacer retroceder la sombra 10 gradas de las que ha descendido el sol por las gradas de Ahaz y descenduvo el sol diez gradas por las que había descendido. Cántico de Ezequiel, rey de Judá, cuando estuvo enfermo y sanó de su mal. Yo dije, a la mitad de mis días me voy. En las puertas del Seol se me asigna un lugar para el resto de mis años. Dije, no veré a Yahvé en la tierra de los vivos. No veré ya a ningún hombre de los que habitan el mundo. Mi morada es arrancada. Se me arrebata como tienda de pastor. Enrollo como tejedor mi vida. Del hilo del tejido me cortaste. De la noche a la mañana acabas conmigo. Grité hasta la madrugada. Como león tritura todos mis huesos. De la noche a la mañana acabas conmigo. Como grulla, como golondrina chirrió, sureó como paloma. Se consumen mis ojos de mirar hacia arriba. Ya ve, estoy oprimido, sal por mí. ¿Qué diré? ¿De qué le hablaré cuando él mismo lo ha hecho? Caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. El Señor está con ellos, viven, y todo lo que hay en ellos es vida de su espíritu. Tú me curarás, me darás la vida, entonces mi amargura se trocará en bienestar. Pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Que el Seol no te alaba, ni la muerte te glorifica, ni los que bajan al pozo esperan en tu fidelidad. El que vive, el que vive, ese te alaba como yo ahora. El Padre enseña a los hijos tu fidelidad. Yahvé, sálvame. Y mis canciones cantaremos todos los días de nuestra vida junto a la casa de Yahvé. Baruch, capítulo 5 Jerusalén, quítate el vestido de luto y aflicción, y vístete ya siempre con las galas de la gloria de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia divina y adorna tu cabeza con la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra y te hará para siempre este nombre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate Jerusalén. Súbete en alto. Mira hacia oriente y contempla a tus hijos convocados desde oriente a occidente por la palabra del santo y disfrutando del recuerdo de dios se te marcharon a pie conducidos por el enemigo pero dios te los devuelve encumbrados en gloria y en litera real porque dios ha ordenado rebajarse a todo monte elevado y a las dunas permanentes y rellenarse a los barrancos hasta nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta los bosques y los árboles aromáticos darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. copia la carta que envió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia, por el rey de los babilonios para comunicarles lo que Dios le había encargado. Por los pecados que ustedes han cometido contra Dios, van a ser deportados a Babilonia por su rey, Nabucodonosor. Llegados a Babilonia, permanecerán allí muchos años. Un largo periodo de siete generaciones. Pero después, yo los sacaré de allí en paz. En ese tiempo verán en Babilonia dioses de plata, oro y madera que son transportados a hombros y que infunden temor a los paganos. Tengan cuidado, no vayan a imitar también ustedes a esos extranjeros y los domina el temor hacia ellos. Cuando vean a la multitud delante y detrás de ellos adorándolos, digan entonces en su interior a ti solo hay que adorar señor pues mi ángel los acompaña y protege sus vidas la lengua de esos dioses ha sido modelada por un artesano y aunque están recubiertos de oro y plata son falsos y no pueden hablar como se hace con una joven presumida ellos toman oro y tejen coronas para las cabezas de sus dioses. A veces los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata y lo gastan en su propio beneficio e incluso se lo dan a las prostitutas sagradas. A esos dioses de plata, oro y madera también los adornan con vestidos como si fueran hombres, pero no se libran ni de la roña ni de la polilla. Y aunque los visten con mantos de púrpura, tienen que limpiarles la cara del polvo de los templos que se les acumula encima. Algunos empuñan cetros como jueces de distrito, pero no pueden castigar a quienes los ofenden. Otros llevan en sus manos espadas y hachas, pero no pueden defenderse de la guerra ni de los ladrones. Con ello se demuestra que no son dioses, por tanto no los teman. Como cacharros domésticos que cuando se rompen ya no sirven, así son los dioses que entronizan en sus templos. Tienen los ojos llenos del polvo que levantan los pies de los que entran. Igual que se encierra a cal y canto a los condenados a muerte por delitos contra el rey, los sacerdotes refuerzan sus templos con portones, cerrojos y barrotes para que no sean saqueados por los ladrones. Les encienden más luces que las que ellos mismos usan, aunque los dioses no pueden ver ni una sola. Son como las vigas de las casas cuyo interior, según se dice, está carcomido. Tampoco se dan cuenta de los bichos de la tierra que los devoran a ellos y a sus vestidos. Tienen la cara ennegrecida por los humos del templo. Sobre su cuerpo y sus cabezas revolotean murciélagos, golondrinas y otros pájaros, igual que los gatos, de donde se deduce que no son dioses. Por tanto, no los teman. El oro que los recubre y adorna no podría brillar si no limpiaran el óxido. Que ni siquiera sentían cuando eran fundidos. Fueron comprados a precios carísimos, aunque no tienen vida. Como no tienen pies, son llevados a hombros, mostrando a los hombres su propia deshonra. También quedan abochornados sus servidores, porque si se caen al suelo, hay que levantarlos. Si los ponen en pie, no pueden moverse por sí mismos. Si los reclinan, no pueden enderezarse y cuando les hacen ofrendas, son como muertos. Los sacerdotes venden sus víctimas para provecho propio, lo mismo que sus mujeres las ponen en conserva sin repartir nada a pobres y enfermos. Incluso tocan sus víctimas las que están con la regla y las recién paridas. Deduciendo de todo esto que no son dioses, no los teman. ¿Cómo se los puede llamar dioses cuando son las mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata, oro y madera? En sus templos los sacerdotes los transportan con las túnicas rotas, con el pelo y la barba rapados y con la cabeza descubierta. Y gritan chillando ante sus dioses como se hacen los banquetes fúnebres. Los sacerdotes los despojan de sus vestidos para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Si alguien les hace mal o bien, no pueden devolverle su merecido. Ni pueden poner ni quitar rey, como tampoco dar riquezas ni dinero. Y si alguien les hace un voto y no lo cumple, no le piden cuentas. Jamás libran a nadie de la muerte ni arrancan al débil de las manos del poderoso. No pueden devolver la vista al ciego ni librar a nadie de su apuro. No se compadecen de la viuda ni favorecen al huérfano. Estos objetos de madera recubiertos de oro y plata se parecen a las piedras del monte y sus servidores quedarán abochornados. ¿Cómo, pues, se puede creer o decir que son dioses? Más aún, los mismos caldeos los deshonran cuando, al ver a un mudo que no puede hablar, lo presentan a Abel, pidiéndole que le conceda el habla, como si él pudiera enterarse. Y ni siquiera ellos que lo saben son capaces de abandonar a sus dioses que no pueden sentir. Las mujeres ceñidas con cuerdas se sientan junto a los caminos quemando salvado como incienso, y cuando alguna de ellas, solicitada por algún transeúnte, se acuesta con él, se burla de la vecina que no ha sido escogida como ella, porque no han roto su cuerda. Todo lo que hacen es mentira. ¿Cómo pues se puede creer o decir que son dioses? Han sido fabricados por artesanos y orfebres y solo son lo que quieren sus creadores. Sus mismos fabricantes no viven mucho tiempo. ¿Cómo van a ser dioses los objetos que han fabricado? Solo han legado a la posteridad mentira y deshonra. Cuando sobreviene alguna guerra o catástrofe, los sacerdotes deliberan entre sí dónde esconderse con ellos. ¿Cómo no darse cuenta de que no son dioses los que no pueden salvarse a sí mismos de guerras y catástrofes? Si solo son objetos de madera recubiertos de oro y plata, habrá que reconocer que no son más que fraude. A todos los pueblos y reyes quedará patente que no son dioses, sino manufactura humana incapaces de realizar acción divina alguna. ¿A quién, pues, no resulta evidente que no son dioses? No pueden poner reyes en los países, ni enviar la lluvia a los hombres. No pueden emitir sentencias, ni discernir, ni defender al agraviado, porque son impotentes. Son como granjos entre el cielo y la tierra. Si se declara un incendio en el templo de estos dioses de madera recubiertos de oro y plata... Sus sacerdotes huirán para ponerse a salvo, pero ellos se abrazarán como las vigas maestras. No pueden ser frente a rey ni a enemigos. ¿Cómo puedes admitir o creer que son dioses? Estos dioses de madera recubiertos de oro y plata no se libran de ladrones y bandidos. Como son más fuertes que ellos, les quitan el oro, la plata y los vestidos que los cubren y desaparecen con el botín sin que los dioses puedan socorrerse a sí mismos. De modo que vale más un rey que demuestra su propio valor o un cacharro útil en casa que sirve a su dueño que estos dioses falsos. Vale más una puerta que protege cuanto hay en una casa que estos dioses falsos. ¿Vale más una columna de madera en un palacio que estos dioses falsos? Porque el sol, la luna y las estrellas brillan y cumplen la tarea encomendada. E igualmente, cuando el relámpago aparece, es bien visible. Asimismo, el viento sopla en todos sitios. Cuando las nubes reciben de Dios la orden de recorrer toda la tierra, Cumple el ordenado y el fuego enviado desde arriba a consumir montes y bosques hace lo que se le manda. Pero esos dioses no son comparables a estas cosas ni en apariencia ni en poder. Por tanto, no se puede creer ni afirmar que sean dioses, puesto que son incapaces de hacer justicia y de favorecer a los hombres. Sabiendo, pues, que no son dioses, no los teman. No pueden maldecir ni bendecir a los reyes. No pueden mostrar a las naciones señales celestes, ni brillar como el sol, ni alumbrar como la luna. Las bestias valen más que ellos, porque pueden protegerse a sí mismas poniéndose a cubierto. De ningún modo se nos demuestra que sean dioses así que no los teman. Como espantajo en Melonar que no guarda nada, así son sus dioses de madera recubiertos de oro y plata. Estos dioses se parecen al espino de un huerto, en el que se posa cualquier pájaro o a un cadáver tirado en la oscuridad. Por la púrpura de lino que se les pudre encima, deducirán que no son dioses. Ellos mismos terminarán carcomidos y serán la deshonra del país. En conclusión, ¿vale más un hombre justo que no tiene ídolos? Pues nunca sufrirá tal deshonra. Proverbios 11, versículos del 25 al 28 el espíritu generoso prosperará. El que da de beber también será saciado. La gente maldice al que acapara trigo y cubre de bendiciones al que lo vende. Quien procura el bien alcanzará favor. A quien busca el mal le saldrá al encuentro. Quien confía en su riqueza se hundirá. Los justos crecerán como vegetación. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra hoy nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozarnos en esta hermosa palabra que el Señor regala hoy para nuestras vidas. No sé ustedes, pero a mí me encantó la carta de Jeremías a los exiliados. Les está diciendo, oigan, ustedes van para un lugar hermoso, una ciudad maravillosa. Pero deben tener un cuidado y es de no caer en la idolatría. Pues va a ser muy fácil. Van a ver templos muy buenos, van a ver dioses que son hechos de oro y de plata, con cetros, con todo lo demás en sus manos. Pero estos son incapaces de hacer justicia. Y no favorecen a los hombres así. Que pongan atención. No caigan. No caigan. Estos no son dioses. No les teman. No les teman. Ellos no pueden ni maldecir. Ni bendecir. No pueden hacer absolutamente nada. Así que es increíble. cómo Dios nos conoce perfectamente. Sabe que las cosas de este mundo. Nos pueden deslumbrar. Que nos pueden robar la atención. Pero estos falsos dioses no se preocupan por nada ni de nadie. Pues no pueden hacerlo. No podemos dejar que las cosas materiales nos deslumbren. No podemos temer que otro tenga más cosas que nosotros. Hoy veíamos que en este libro de Baruch se nos dice, ¿Cómo pueden creer que todas estas cosas son dioses? Y termina diciéndonos con unas palabras muy hermosa soy, que vale más un hombre justo, el que no tiene ídolos, pues este nunca va a sufrir deshonra. Que hoy más que nunca sea Yahvé nuestro centro, el centro de nuestras vidas. Que no dejemos que nada ni nadie nos controle. A veces confiamos demasiado en el dinero, en nuestros bienes y al final todo se acaba. Y a veces sufrimos deshonra porque lo perdemos todo. ¿Y quién nos devolverá la alegría? ¿Quién nos devolverá la vida si solo es Yahvé el dueño de todo lo que tenemos? Hemos visto un libro maravilloso con Baruch. Donde en tiempos de crisis se nos invita a creer en el Señor. Que cuando están exiliados, cuando no tienen templo, se les invita a a encontrar a Dios en medio de ellos, de tener unidad familiar, de encontrarlo en el corazón. Ojalá que hoy reforzáramos nuestras familias a través de la oración de la confianza en el Señor, que pensáramos que lo importante no es la tierra o el edificio o el carro o el dinero que tenemos, sino el saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Y como en los votos matrimoniales, en la pobreza, y en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Y que está con nosotros todos los días de nuestras vidas. No pongamos nuestra confianza en los bienes materiales porque ellos no nos dan la solución. Pongámosla en Dios. En Él que está en todas partes. Y hagámonos cada día más responsables de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, de lo que ha ocurrido no estemos buscando otro culpable, seamos como este pueblo que le dijo al Señor, mira, fuimos nosotros los que nos equivocamos, fueron nuestros padres los que se equivocaron, reconocemos nuestra culpa, pero hoy Señor, permítenos convertirnos, permítenos volver a ser comunidad, suspende tu castigo contra nosotros, ayúdanos a defendernos, ayúdanos a ayudar al pobre, a auxiliar al que está caído, y Señor, más que nada, cambia nuestro corazón. Danos sabiduría para que esta sabiduría nos saque de lo malo. Qué linda que esta fuera nuestra oración. Que aprendiéramos que de todas las dificultades siempre hay una lección para aprender en la vida, para sacar más sabiduría. Que podamos purificar cada día y cada día más nuestra religiosidad. Que nuestra vida religiosa sea una vida de corazón que nuestra fe sea cada día más fuerte, que nuestra conversión sea cada día más profunda, que tú y yo lleguemos a los pies de Cristo, quien nos quiere salvar, quien entregó su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles que por favor oren por mí, para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para poder cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.